0: Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Hola, yo soy Jimena Mendoza y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Caminito de Rosas. Y bueno, como se llama este episodio, Pedro y Pablo, justamente de eso quiero hablarles hoy. Porque ayer, 29 de junio, celebrábamos estos grandes santos y discípulos de Cristo que realmente tenemos mucho que aprender de sus vidas y de sus cartas también que están en la Biblia, mucho que aprender de ellos y realmente creo que las cartas de San Pablo son mis, de mis preferidas en la Biblia en cuanto a qué leer, cuando a veces tengo ganas de leer la Biblia, creo que son las principales y también de Pedro ha sido como un gran apoyo y ya en cuanto a mis desánimos espirituales, él como que ha venido a animarme y pues bueno, ya para no hacerlo más largo, vamos a empezar. Y primero empezamos con Pedro. Con Pedro, pues primero tenemos esta cita bíblica que te leí al inicio de, del podcast, del episodio. Que es la de venir y os de pescadores de hombres. Y creo que es muy bonito porque justamente Pedro era un pescador, era, él era su oficio. Y Jesús llega y le dice esto, y él deja las redes, deja todo y lo sigue. Es su primera, pues ese es el llamamiento que Jesús le hace, que le dice ven y, y teré pescador de hombres, y él deja todo y lo sigue, y eso es lo primero que creo deberíamos aprender de Pedro, el, cuando escuchamos el llamado de Jesús, realmente dejarlo todo y seguirlo, seguirlo sin que nada nos, nos ate, que nada nos detenga, seguirlo realmente, y luego como sabemos, eh, lo, lo de Pedro me gusta mucho, porque aquí vemos el nacimiento de nuestra iglesia, de nuestra fe católica, pues él siendo el primer papa, y justamente muchos dicen pues que la iglesia la era un hombre y claro que no fue Cristo y en la misma en la misma Biblia perdón leemos cuando dice yo te digo que tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella te daré las llaves del reino de Dios y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos justamente en esta cita bíblica que es Mateo del versículo 18 al 19, ¿sí? 18 y 19, pues aquí vemos cómo Jesús a través de Pedro instituye lo que es la iglesia, lo que es nuestra iglesia católica, nuestra fe, y lo vemos a nuestro, hasta nuestros días con el Papa Francisco y con todos los apas que hemos tenido. Ellos son la sucesión de Pedro, lo que Jesús dejó en la, iglesia, en la tierra para que su misión de, de fe, su misión siguiera aquí, para que no terminara con con él al ascender a los cielos, sino que siguiera presente, y que alguien siguiera evangelizando cuando él ascendiera a los cielos. Y, y creo que esta misión de Pedro es muy, pues muy importante, eh, reconocerla y recordar que con él empieza nuestra fe, empieza nuestra iglesia, Jesús la funda en él. Realmente es un papel como muy importante, que creo que ninguno se imaginaría, yo creo que ni el mismo Pedro se imaginaba los, como era él, Vemos que a veces, por ejemplo, que le dice, no Jesús, no mueras, hay que escapar y vámonos y no mueras. Y él les buscaba las formas fáciles o tenía sus errores. Y justamente después, me gusta mucho esta bíblica, que de hecho me la, aquí me la recomendó familia espiritual y me ha gustado mucho. Y está en Lucas, que es el versículo 31 hasta el 34. Y bueno, dice, Simón, Simón. Mira que Satanás ha pedido poder cribaros como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe, y tú, cuando te arrepientas, confirma a tus hermanos. Pero él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta la muerte. Jesús le contestó, Pedro, te digo que no cantará el gallo hoy antes de que hayas negado tres veces que me conoces. Y entonces aquí recordamos cómo Pedro recordamos que él lo negó tres veces cuando él iba a ser crucificado, él lo niega siendo los, son los errores más grandes que alguno puede tener y muchas veces lo logramos, lo llegamos a cometer nosotros mismos y no solamente el que en cuanto frente a nuestros amigos digamos yo no creo o yo no sigo mi fe o yo no creo en Cristo o incluso no hablarlo sino incluso con nuestras mismas acciones lo llegamos a negar con el pecar, con el decir groserías, hablar mal a otras personas, nosotros llegamos, negamos perdón, negamos a Cristo al cometer pecado, justo como Pedro lo hizo. Pero aún así, aquí vemos que Jesús ora por nosotros, Él ruega por nosotros para que nuestra fe no desfallezca, para que a pesar de nuestros errores, no nos rindamos, para que realmente no nos dejemos vencer y pertenezcamos como mismo Jesús sea Satanás, sino que Él... Jesús ora en constantemente por nosotros y lo vemos aquí con Pedro. Y aún así, Pedro, habiendo negado a Cristo tres veces, es, es sucesor de su iglesia, de su fe aquí en la tierra y siguió con los demás y los papás, como te mencionaba antes. A pesar de sus errores, Dios lo tuvo en un lugar muy grande actualmente, porque justamente en la cita anterior también leíamos que le entregaba las llaves. Y, y esto me, me gusta mucho en Pedro, eso de que a pesar de que alguno, nosotros fallamos muchísimas veces, más que las tres que él lo hizo... Pues aún así, Cristo tiene esa esperanza en nosotros y ruega por nosotros para que... Ok, fallaste, pero, pero estás destinado para algo más grande. Me gusta eso en Pedro, que a pesar de fallar y que se sentía un hombre pequeño o con muchos errores... Estuvo destinado a algo muchísimo más grande que él, pero él nunca se imaginó ser. Ser el sucesor de Cristo en la tierra y dejar una sucesión y dejar una fe en una iglesia... Muy fuerte y que hasta hoy nuestros días prevalezca aún. Realmente creo que de Pedro tenemos mucho que aprender, especialmente esto que te mencionaba. Y también justamente más adelante cuando seguimos leyendo pues, en, en lo que son los hechos de los apóstoles, vemos cómo a pesar de que era perseguido porque cuando Jesús murió a los apóstoles se les empezó a perseguir demasiado porque tenían miedo cómo la fe iba creciendo. Y a mí me parece muy, muy bonito, cómo vemos que decía que Pedro y los apóstoles predicaban, iba creciendo el número de creyentes, iban creciendo. y Por ejemplo, creo que hice un número 5.000, y creo que ellos imaginaban que ahora seríamos pues, todos nosotros los creyentes católicos, que seguimos aún su, lo que ellos nos decían. Y me hacen, se me hace muy padre cómo él, a pesar de la persecución, a pesar de que él sabía que podía morir, pues no no se rindió, no dejó de predicar el evangelio, no dejó de llevarlo, no dejó de actuar conforme Cristo lo, lo pedía. Y esa es otra cosa que tenemos que seguir del ejemplo de, de Pedro, que a pesar de que actualmente sea muy criticada nuestra fe, a pesar de que nos digan de muchas cosas o nos tachen de ignorantes, pues no dejar de hacerlo, no rendirnos frente a estas, pues, Ofensas que nos suelen decir O humillaciones o a veces desánimos Que dicen como pero tu iglesia es tal cosa Pero un sacerdote hizo tal cosa O tal religioso o tal religiosa O ustedes son tal y así No rendirnos frente a eso Igual que Pedro a pesar de saber que podía morir predicando el evangelio Nunca dejó de hacerlo Y pues ya al final vemos que en su muerte Él va a ser crucificado Justo como Cristo Pero él dice que no merece morir como él porque no es digno. Y es por ello que a Pedro lo crucifican como cabeza abajo. Porque no se cree digno de tener la misma muerte que, que su maestro, que Cristo. Y es con esto que cerramos justamente la parte de Pedro. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó, ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entre en la ciudad. Ahí te dirá lo que debes hacer. Bueno, ahora seguimos con Pablo y quería iniciar justamente con la cita de, de su conversión porque justamente él aparece en lo que son los hechos de los apóstoles donde nos quedamos en Pedro cuando les mencionaba eso de que lo persiguen todo, todo esto por evangelizar entra Pablo y sabemos aquí que Pablo antes de, de su conversión eh, pues le decían más que nada a Saulo y él se dedicaba a perseguir a los cristianos se dedicaba a a casarlos, a, a encarcelarlos, y justamente porque él era como bueno, una persona muy estudiosa, que estudió en las mejores escuelas de ahí, y era un judío muy celoso de su fe, que realmente se quería defenderla a toda costa, y viendo este crecimiento de los cristianos, él, él pues decide encarcelarlos para que su fe no peligre, para, que, para defender lo que él creía en ese entonces, y es por eso que se dedica a perseguir a los cristianos, a todos ellos, y justamente cuando iba en camino a, a buscar más de ellos, a, pre, a apresarlos, es cuando pasa este momento que Jesús lo, lo encuentra y le dice, ¿por qué me persigues? Y creo que esta pregunta es muy, muy bonita, que realmente a todos nos debería como de sonar, nos debería hacer ruido en nuestra cabeza, el ¿por qué me persigues? ¿por qué me haces esto? Jesús muchas veces yo creo nos ha preguntado, ¿por qué haces esto? ¿por qué me lastimas? ¿por qué...? ¿Por qué haces esto? Y no solamente en cuanto a pecados que cometemos, también por ejemplo, pues él, él perseguía, él se dio cuenta que en cada cristiano que perseguía, perseguía realmente a Cristo, porque Cristo estaba en ellos, en los cristianos. Entonces también hay que pensarlo en cuanto a nuestros hermanos. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me ofendes? Te dice Cristo a través de la ofensa o la humillación que dice a otro hermano. Y creo que con eso empezamos, y es muy, muy importante reflexionarlo. ¿Por qué me persigues? Jesús nos pregunta, y no por él, no, no solamente por él, porque también pues, lo hacemos con nuestros pecados, pero ¿por qué me persigues en, el, en tu hermano? ¿Por qué me humillas? ¿Por qué eres grosero conmigo? ¿Por qué incluso me golpeas? ¿Por qué haces esto? Y, y es con eso que, que quería empezar, me parece muy importante. Y también justamente pensar que Pablo, de ser el principal perseguidor, se llegó a convertir en el principal propagador de la fe católica vemos que en los Hechos de los Apóstoles como él recorre varios lugares, varios países para llevar la, la fe católica, esa fe cristiana que iban haciendo y que antes perseguía pero ahora era el mayor predicador de ella y también pues empezó a ser perseguido más que nada por los judíos que veían que habían sido como traicionados que se pasó a otro bando para predicar otra fe que, que no era la suya y a pesar de esas amenazas de los judíos y de otras personas pues él no dudó en seguir eh, eh, llevando el evangelio a otros países, a otras personas. Y fue el fundador de muchísimas iglesias que, gracias a él, tenemos pues, nuestra fe muy presente y que pudo expandir a otros países, a otros lugares. Y eso logró que, a través de él, si muchos se convirtieran y creyeran en Cristo. Realmente es como muy sorprendente ese cambio, ¿no? El cómo, desde el perseguidor, ahora es el propagador de la fe. Y creo que una de las cosas mayormente que nos invita Pablo es a esto a no dejar de expandir nuestra fe a no dejar de llevarla en todo momento ya no sea solamente en palabras sino también en nuestras actitudes y les comentaba al inicio que creo que las cartas de Pablo son mi parte de como que más me gusta leer en la Biblia y justamente también se las recomiendo porque creo que tiene mucha enseñanza y a veces pues sin querer te encuentras muchas partes que te enseñan en eso y justamente en el episodio anterior del de mismo pecado Comentaba una cita de que yo creo es mi favorita, la que le decía de y, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Es también lo que pensaba Pablo cuando pues él era el perseguidor de los cristianos, se daba cuenta que era un pecador y que a pesar de que quería hacer el bien, pues no podía, que era muy difícil, pero que lo logró al final. De, al final. Y, y realmente les recomiendo mucho leer esas cartas, sabemos que al final Pablo pues como no era un criminal, creo, no recuerdo bien, si no me equivoco, no pudo ser crucificado igual que Cristo o Pedro, sino que él murió cuando le cortan la cabeza con una espada, y esa es su muerte, y pues, creo que eso es todo, de Pablo creo que son muchas cosas, y creo que de Pablo lo primero que rescato es esto, su conversión, su conversión muy radical que tuvo del, como te decía, de perseguir ahora propagar la fe, y a veces eh, creo que deberíamos aprender esas conversiones convertirnos en cuanto a, a esos pecados Como decía, la, la conversión no es solamente en cuanto a, a ya creo en Cristo o ya no o del no creo al ya creo sino también en qué estoy haciendo, en convertirnos esas cosas, pero un cambio radical que si antes seas flojo, ahora te vean que eres muy servicial, que te levantas temprano, que tiendes tu cama, no sé, ese tipo de conversiones también, o incluso en cuanto a que si eras muy mal hablado, que si eras muy grosero, que si ofendías a la gente, ahora vean esa, esa conversión muy radical en ti de ahora decir cosas positivas de las personas, en decir cosas buenas a ellos, qué es lo que te gusta de cada uno, en animarlos, esos cambios radicales creo que Pablo nos, nos invita a, a tenerlos. Y bueno, eso es todo por el episodio de hoy, pero como siempre, ya sabes que tengo aquí una pequeña oración, San Pedro y San Pablo. Entonces, pues, nos vamos a santiguar en el nombre del Padre, y el Hijo del Espíritu Santo. Amén. O oh, santos apóstoles, Pedro y Pablo, los elijo hoy y para siempre, para que sean mis patrocinadores y defensores especiales. Tú, San Pedro, príncipe de los apóstoles, porque tú eres la roca sobre la cual Dios Todopoderoso ha edificado su iglesia. Tú, San Pablo, porque fuiste predicho por Dios como el recipiente de la elección y el predicador de la verdad en todo el mundo. Consígueme, te ruego, fe viva, esperanza firme y amor ardiente, completo desapego de mí mismo y desprecio del mundo, paciencia en la adversidad, humildad en la prosperidad, atención en la oración, pureza de corazón, una intención correcta en todas mis obras, diligencia en el cumplimiento de los deberes de mi estado de vida. Constancia en mis resoluciones, resignación a la voluntad de Dios y perseverancia en la gracia de Dios hasta la muerte. Que así, por medio de tu intercesión y tus méritos gloriosos, pueda vencer las tentaciones del mundo, la carne y el demonio, y ser digno de comparecer ante el Pastor principal y eterno de las almas, Jesucristo, que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina para siempre. Te pido edades para disfrutar de su presencia y amarlo para siempre. Amén. Y bueno, ahora sí, eso es todo por el episodio de esa semana. Mm, estoy pensando, no he hablado con la persona que tengo en mente, pero me gustaría entrevistar a alguien sobre mm, un tema. Ya les estaré diciendo. Y de no ser así, eh, entonces subir algún tema interesante. O también estaba pensando de por fin subir esa mm, crítica, no fue pues crítica o opinión sobre el video que les comentaba en episodios anteriores sobre... Um, bueno, se llama Daniel Hapif, eh, que sube videos hablando y especialmente me quería dedicar de los religiosos, que se llama así el video, creo. Y por creo que es muy interesante esa crítica que se podía hacer. Aún no estoy segura, pero pues ahí estará un episodio o un video en la próxima semana. Entonces, esto es ahora, por ahora todo. Nos vemos en el próximo episodio y que Dios los siga bendiciendo. Y no olviden también seguir compartiendo. En sus redes sociales, el podcast, seguir dando me gusta, seguir comentando para seguir creciendo y llegar a más personas. eso es todo por ahora y muchas gracias. Nos vemos en los siguientes episodios.